0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Arthur da Neto, sou Tabelião, sou coordenador do Blog do DG e estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do Blog do DG. Um dos canais mais assistidos quando o assunto é direito notarial e registral, advocacia extrajudicial e concursos para cartórios. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a realizar a inscrição no nosso canal e também ativar a notificação de novos vídeos. Tem um botãozinho de inscrição em algum botão aqui abaixo da tela e também um sininho. Ativou, é, ativou o sininho, clicou no botão de inscrição, você não perde nenhum vídeo do canal e isso é muito bom para você estar por dentro de todas as novidades. Falando em novidades, no início desse ano de 2021, houve uma importante mudança no Código de Normas de São Paulo e essa mudança envolve o pagamento do protesto. Protesto que, para você que está aqui pela primeira vez, é um ato é, é, praticado pelo tabelião de protestos, pelos tabeliões de protesto, que dá uma publicidade a dívidas oriundas em títulos de crédito e outros documentos de dívida. O protesto não é uma cobrança, mas ele ganha áreas de verdadeira cobrança, por quê? Porque se o sujeito não paga aquilo que deve, ele tem um abalo no seu crédito e ele não consegue obter crédito em lugar nenhum. Esse é um dos efeitos do protesto, que é o abalo ao crédito dá ao mesmo ares de uma verdadeira cobrança. Porém, protestar não é cobrar. Mas, voltando, eu quis te contextualizar. Aliás, se você quiser conhecer mais sobre o protesto, tem vários vídeos aqui no canal do YouTube, do blog do DG. É só procurar, tá? Tem bastante material. Mas hoje o nosso foco está voltado ao pagamento. Pagamento que é um pagamento que, no momento atual do tempo, pode ser feito até por boleto bancário, o devedor de um protesto, de um título, né, na verdade, ou de um outro documento de dívida encaminhada a protesto, ele pode pagar até com boleto, a opção de uso de cartão de débito, crédito, quando a gente fala de pagamento em cartório, às vezes a gente pode ter uma ideia um pouco antiquada, mas os cartórios estão super adequados à realidade moderna para auxiliar credores de todo o Brasil a recuperarem os seus créditos. Mas eu quero trazer aqui para você a mudança e para trazer a mudança eu quero te contextualizar também, vamos ter uma mini aula sobre pagamento de protesto aqui. O item 64 do Código de Normas de São Paulo afirma que o pagamento de título e documento de dívida apresentado para protesto será recebido pelo tabelião de protesto competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e despesas comprovadas cuja cobrança tenha respaldo na lei ou em ato normativo da Corregedoria Geral de Justiça. Então, toda vez que o, o, a pessoa vai pagar um título a protesto, o credor ele vai, ele apresenta para o cartório e o cartório é, 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 passa, além desse valor que o sujeito, que o devedor tem que pagar, os emolumentos do tabelião de protestos, que tem previsão legal, tá? E esse valor dos emolumentos, ele é distribuído para uma série de entidades, ele não fica só para o cartório, tema também já abordado em outros vídeos aqui do canal. Onde é que está a novidade da, da mudança dessa mudança que o provimento número 2 da Corregedoria de São Paulo trouxe? Antigamente, aqui eu sinalizei em vermelho porque esse item não existe mais, as, é, tinha essa previsão de que microempresas e empresas de pequeno porte, atentas aos benefícios do artigo 7.3 da Lei Complementar 1.2.3, uh, elas terão, para ter a isenção prevista nessa lei, que nós vamos ver daqui a pouquinho, elas têm que demonstrar a sua qualidade mediante uma ficha cadastral da JUCESP ou uma certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e essa certidão tinha uma validade até 31 de janeiro de cada ano as emitidas no curso do exercício fiscal anterior. Então, esse artigo, esse item 64.2, ele não existe mais. Mas aí você vai me perguntar, Arthur, mas esse benefício que você vai tratar logo na sequência acabou? E não. O que acabou e que eu quero que vocês já guardem de imediato é o quê? É esse prazo da certidão comprobatória da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte. Que benefício é esse que essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte têm? O protesto de títulos, artigo 73 da Lei Complementar 1.2.3, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições. Inciso 1. Sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira da Previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do TJ, bem como da Associação de Classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para a realização da intimação. E o inciso 4 fala que para fins do disposto no caput e nos incisos 1, 2 e 3 uh, do caput desse artigo, o devedor deve comprovar a sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos, tá? Então vejam, o benefício continua aí e ele ainda tem que comprovar esse, essa qualidade para gozar do benefício. Em termos práticos, ser microempresário ou, ou, micro empresário, ou empresário de pequeno porte é uma ótima para o devedor, porque Porque ele vai pagar muito menos do que ele pagaria se ele fosse um, entre aspas, devedor comum. Ele vai pagar somente aquelas despesas que estão ali no inciso 1, aliado à faixa aos emolumentos do tabelião. Né? Então, ah, se, muitos devedores já trabalham com o protesto como a sua mecânica de pagamento habitual, porque porque é mais barato pagar os encargos do protesto do que eventualmente fazer um empréstimo aí para pagar em dia dados valores. Claro que isso é algo muito particular, mas existe em muitas pessoas jurídicas, muitas pessoas jurídicas, elas trabalham com esse fluxo. Agora, se essa pessoa jurídica é microempresário, ou empresária de pequeno porte, né, é, o protesto passa a ser ainda mais vantajoso, porque o custo final dela com o protesto vai ser absurdamente menor do que se ela não estivesse nessa condição. Agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o quê? quais são as orientações daqui por diante para o cartório e até mesmo para essas pessoas jurídicas. Não será mais preciso exigir todo dia 31 de janeiro a comprovação da condição de ME barra EPP para obtenção dos benefícios do artigo é, 73 da lei complementar 123, esse artigo que está aqui que a gente já viu. Todos os cadastros de ME e EPP existentes no cartório deverão ser revalidados, não importando a época em que foram feitos. Se determinada empresa comprovou a condição de ME barra EPP em 2013, por exemplo, a comprovação deverá valer para sempre. A CJ, a Corregedoria, pontuou que caso o tabelião suspeite que a empresa não ostente mais essa condição, Uh, nada o impede de consultar a junta para saber o enquadramento anual da empresa. Então, em regra, o que, que acontece? Toda ME ou EPP que em algum momento do tempo uh, apresentou a certidão, ela tem que ter o cadastro revalidado. Agora, o que, o, o que a corregedoria fala é o quê? Não há impedimento para o tabelião ah, apurar se essa mudança aconteceu, porque isso envolve, inclusive, o recolhimento dos emolumentos adequadamente. E por ser um assunto tão sério, a recomendação é que o tabelião, cada um vai criar o seu critério temporal, mas que o tabelião, de maneira, ah, 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 de, de maneira previamente ajustada, junto à sua equipe, ele faça é, é, algumas vezes ao longo do ano, ou talvez uma única vez, uma conferência para ver se não houve alguma mudança nessa microempresa ou empresa de pequeno porte, porque a, a mecânica confirmatória atualmente é muito simples, é muito fácil você saber se uma empresa é ou não ME ou EPP, então não tem mais, ah Arthur, mas eu não quero fazer essa confirmação e eu vou deixar a certidão ali que o cara me apresentou em 2014, e tá bom, vou largar lá. Tudo bem. Você tem amparo até legal para isso. Mas principiologicamente falando, não me parece uma boa você, entre aspas, aí lavar suas mãos e deixar a coisa rolando. Creio eu que tenhamos boas mecânicas, boas condições de evoluir é, com esse assunto de uma maneira mais segura juridicamente, com essas conferências de tempos em tempos. para você que tá chegando aqui no canal e nunca teve contato aí com, com um protesto, né? eu sempre gosto de trazer aqui qual é o fluxo de um título dentro do cartório de protesto, esse fluxo toma como base um envio de títulos pela C.R.A., que é a nossa central de remessa de arquivos, o credor apresenta o título para a C.R.A., a C.R.A. distribui para os cartórios, os cartórios enviam as intimações com a R, o devedor recebe a intimação com o boleto para pagamento, maravilhosa essa possibilidade, o cartório recebe o pagamento e encaminha para a C.R.A. que disponibiliza o credor ou realiza o protesto dentro do prazo legal e, se ele realiza o protesto, ele comunica às entidades de restrição ao crédito. A C.R.A. vinculada ao IEPTB, nessa ponta final da cadeia, faz todo o trabalho conciliatório para devolver ao credor o título ou o documento de dívida com um desfecho, seja ele positivo ou não. Pessoal, antes de encerrar essa nossa aula de hoje, isso é uma verdadeira aula né? disponibilizada gratuitamente aqui para vocês no YouTube. Eu quero convidá-los a conhecer todos os meus livros, que em sua integralidade aí, praticamente tratam do cartório de protesto. Eles podem ser adquiridos no site da YK é Editora, que está aqui na tela. E também convido cada um de vocês a conhecerem aqui as nossas outras redes sociais, todas elas blog do DG, Instagram tem bastante conteúdo. Está aqui o site do blog, e-mail do blog, canal do Telegram do blog e lá embaixo o coaching notarial e registral, que é o meu principal projeto acadêmico nesse momento do tempo, voltado a divulgar positivamente a atividade notarial e registral, a te preparar para concursos para melhor desenvolver o direito notarial e registral. Se você gostou dessa aula, uma aula gratuita mesmo, preparada aqui com muito carinho para vocês que nos seguem no YouTube, eu te peço uma única gentileza. A única gentileza é que, na verdade, duas. Que você curta esse vídeo e que você compartilhe ele com pessoas que você entenda que possam ter interesse no assunto. Por quê? Porque dessa maneira você me ajuda a propagar cada vez mais positivamente o direito notarial e registral. Espero que tenham gostado. Até breve, até um próximo vídeo aqui ou em alguma de nossas redes sociais. Um abraço!